1: Мы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона, говорим на юридические темы. Друзья, на ваши юридические темы, темы, которые вы нам задаете, предлагаете обсудить. Приветствую на связи со студией почетного адвоката, почетного адвоката России Леонида Альшанского. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
0: Здравствуйте.
1: Дани Дмитриевич, прошу вас вступительное слово.
0: Новости из судов и парламентов. Первое. Верховный суд разъяснил, долговые выплаты можно и нужно индексировать. Простыми словами, если ведущий у меня взял долг деньги, а через год не отдал, то уже будет, например, не 100 тысяч, а 120. А еще не отдал, будет 130-140. В соответствии с, с инфляцией нужно в статуправлении брать справку об индексации. Вот это новость раз. Новость 2. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о защите социальных выплат от списания в счет погашения долга. То есть даже если вы должны кому-то, судебный пристав не может снять. И вот тут написано. Пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью. И они вот тут добавили производственная травма, пособие беременным женщинам, всевидной социальной помощи. Так что так просто не спишешь. Третья новость. Хотят управляющие компании, чтобы не выбирали граждане, а чтобы их назначали. Но вот против этого целый ряд экспертов выступил и сказал, важнейшая категория, Жилищного кодекса это собственник и нельзя его этого лишать. Следующая новость. Призывник выиграл Верховный суд, и вот если вот у меня 10 страниц с одним предложением, если диагноз есть и он подтвержден врачами, его перепроверять не надо, и в какой-нибудь военный госпиталь его направлять не надо. Ну и вот, наконец, Конституционный суд сказал, что после оправдания человека, то есть сидел ни за что, нужно денежки-то ему отдать, зарплату-то ему нужно отдать, и опять с индексацией. Ну вот, ведущий долго говорить не даст, вот пока так, а дальше Я будем Дмитриевич, смотреть.
1: А что, только зарплату, а как же там моральный ущерб, или это уже отдельный иск?
0: Это отдельный иск, mm -hmm. это отдельный иск должен подавать. Сначала сказано подать зарплату, а моральный ущерб, он в отдельных статьях прописан. Угу.
1: Понятно, спасибо. Так, ну что, вопросов, вопросы я вижу, есть среди них довольно интересные. Давайте начнем, пожалуй, с жилищной темы, потому угу. что, действительно, об этом, по-моему, мы еще не говорили. Дмитрий угу. из Перми нам пишет, корректно ли на голосовании при создании товарищества собственников жилья в многоквартирном доме поступать следующим образом. Значит, выбирать конкретно, скажем так, выбирать определенных людей в правление без указания должности председателя ТСЖ. А уж, дескать, вот эти вот люди, которых в правление изберут, они потом внутри себя уже председателя выберут. Законно Я ли понял. вот таким образом поступать?
0: Коллизия классическая, классическая, как в уставе запишут, так и будет. Или избираем председателя отдельно, зам-председателя отдельно и членов правления. Или избираем правление, все разошлись, они пошли в маленькую комнату или остались на сцене и избрали из своих пяти-семи членов правления, председателя, зама, а иногда еще и секретаря. Поэтому и так правильно, и так правильно.
1: Хорошо, а как, как тогда выбирать вот тот самый путь, по которому а, все жильцы многоквартирного дома пойдут? Ведь кто-то может Отвеч не согласиться с этим Итак, путем.
0: Отвечаю, отвечаю. Товарищи, у нас сегодня повестка дня большая. Вопрос номер один. Кто за то, чтобы в нашем доме создать ТСЖ? Раз, два, три, четыре, пять, сто квартир. О, 58 человек за. Ну все, ТСЖ создано. Вопрос номер два. Мы раздавали заранее о принятии устава. Кто за устав? Устав принят. Третье. Согласно пункту 57.2, там сказан порядок формирования правления. Кто за это? То. А теперь конкретно есть предложение Иванов Петров, Сидоров, Козлов, Волков, Правления. Ну все, товарищи, теперь мы это оформим и отдадим в жилинспекцию. Все, вы гуляйте, оправление остается. Ну вот так примерно.
1: Спасибо, спасибо, Леонид Дмитриевич. Я напомню, уважаемые слушатели, уважаемые зрители нашего в YouTube, конечно, в чате трансляции в Ютьюбе тоже можно вопросы оставлять. И в доказательство я сейчас один вопрос прямо отсюда и зачитаю. Алексей пишет. Я электрик, на четвертом курсе учусь. Колледж, в котором я учусь, отказал нам в предоставлении производственной практики на заводе. Сказал, чтобы мы себе практику производственную, ну, место для ее прохождения, искали сами. Законно
0: ли это? Опять нельзя ответить. Нужно смотреть устав учреждения. Или это есть, что колледж сам представляет практику. Или этого нет, тогда трактуй вольно. Хоть так, хоть так. Поэтому вот я проблем есть. не вижу. А следующий вопрос. Практика бесплатна или за деньги? И кто практика это что? Например, месяц не учимся или два раза в неделю ходим на практику? Вопрос-то непонятный.
1: Да, вообще, на самом деле, конечно, ситуация, вот о которой пишет наш слушатель Алексей, она изначально, сама по себе, с моей точки зрения, плохая. Почему? Потому что, ну, мне кажется, что в средних, в учебных учреждениях среднего профессионального образования человека, который там осваивает какую-то востребованную рабочую специальность, еще на стадии обучения должны с руками отрывать, если он действительно хороший специалист и учится на современном оборудовании, и учится по современным стандартам, по стандартам там world Skills каким угодно еще, с руками должны отбирать. Не, не должно быть проблем с предоставлением места прохождения практики. Вот. А если вопрос звучит именно так, то, значит, ну, может быть, там все не, не так гладко. А, так, вот интересный вопрос. Мы с супругой круглый год живем в саду, где опять соток земли. Ну, видимо, сад там садовый домик и так далее. Вчера впервые за один след получили из налоговой требования уплаты налога но кадастровый номер в требовании не соответствует нашему. И вообще интернет говорит, что такого кадастрового номера, по которому мы, якобы, должны вот э, участок оплатить, не существует. Э, в общем, ошибка где-то, Леонид Дмитриевич? Участок 5 соток, людям 65 плюс, Всё, каждому.
0: Значит, э, надо написать. Вот, с налоговой шутки плохие, надо написать. Возникла ошибка, вы требуете за участок с кадастровым номером таким-таким-таким, там 10 цифр, а наш участок имеет кардинальные. Но номер, просим разобраться, угу. все, но над налоговой скрываться нельзя, там гигантские деньги настучат, и пение, и штрафы, и черти что.
1: Ну, особенно вот в том случае, если тут, ну, действительно, скорее всего, ошибка, плюс, опять же, какой налог, если пять соток всего, так что.
0: А, а тут нужно понять, ведь президент сказал, шесть соток, да, не более... Пенсионер освобождается, так точно на ком участок висит. На... Может быть, бабушку найдете. Дмитриевич, перепишете...
1: Обоим на просить, что перебиваю обоим слушателям, которые прислали этот вопрос. 65+. плюс, то есть возраст пенсионный. Все в порядке.
0: В тогда надо еще приложить к серокопию пенсионного удостоверения и написать. Угу. Кроме того, просим учесть что мы, пенсионеры, прилагаем копию пенсионной соединения. И дальше, в любом случае, просим прислать подробный ответ.
1: Вот, кстати, еще один интересный вопрос из YouTube. Нина пишет, в нашем многоквартирном доме мы платим старшему по дому ежемесячно по 50 mm -hmm. рублей, ну, с квартиры. Это решение принято Понятно. на общем собрании. Понятно, да, сумма mm -hmm. небольшая, подъемная и так далее. Но некоторые не платят намеренно и того, mm -hmm. как бы... С их квартир накопился долг. И вопрос, как вы понимаете, Ленбич, можно ли взыскать этот долг? Управляющая компания сказала, что они здесь
0: ни при чем. Они здесь ни при чем, это люди решили самостоятельно, взыскать нельзя, это добрая воля граждан. Все, поэтому у него зарплата будет, например, если в доме 100 квартир, не 50 умножить на 100, рублей, да. а 50 умножить на 75, допустим. И то, это, это редкий случай, когда платят. В основном люди работают на общественных началах.
1: Да уж, согласен, Леонид Митрич. Вот, пожалуй, вопрос. Так, я тогда, Леонид Митриевич, позволение, его задам в этой части эфира. А ответить вам уже доведется в следующий. Но доведется. Итак, вопрос сразу скажу из Пермского края, потому что, например, ну, в Москве мне такое представить достаточно сложно. В квартире из-за нарушений в строительстве нет вентиляции. Мер не принимает ни управляющая компания, ни строительная компания, видимо, это новостройка, ни Роспотребнадзор. Прокуратура перенаправила жалобу в жилищную ну, написано в жилищную комиссию. Может, в Пермском крае наносят именно такое название, а не жилищная инспекция. Те тоже не спешат ничего делать. Жить, жить в квартире невозможно. Куда жаловаться выше, пишет слушательница. Вопрос прозвучал, Леонид Битрич. Вопрос интересный, понятный. И продолжим после короткой рекламы. Это «Радио Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Послушай дядя, дядя. «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Радио «Комсомольская правда» прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона, Леонид Тальшанский на связи со студией. Итак, Леонид Дмитриевич, квартира, судя по вопросу, по логике вопроса «это новостройка», вентиляции в квартире нет из-за нарушений при строительстве. Мер не принимает ни управляющая компания, ни строительная компании, ни Роспотребнадзор. А жилищная инспекция тоже ничего делать не спешит, жить невозможно. Пермский край, оттуда вопрос. Куда еще можно пожаловаться?
0: Ну, во-первых, как говорится, лидер одной из партии, лох позорный. Вот мы с вами купили квартиру. Или по дружбе с кем-то, кто купил, зашли. Ну это же азбука. Выключатель включил, вы... а свет горит. Холодная вода открыли, льется. Горячая, льется. Нажали кнопочку в туалете, ага, сливается. Газ, допустим, чипнули спичкой. Есть? Есть. Нету. Ну, так и пишем, нету, или там прочее. Вентиляция. Значит, дырки должны быть, вот это вот короб вентиляционный. Значит, теперь надо вопрос поделить. Или вентиляционный короб есть, но не дует, допустим, кто-то заделал. Или его даже не поставили, что трудно поверить. Значит, тогда сколько бы этажей в доме не было, 10, 15, 20, сверху вниз все не продувает. Теперь, куда писать? В два места. Жилинспекция, прокуратура, жилинспекция, прокуратура. Но они будут перекидывать. Они скажут, это не доделки строителей, а управляющая компании скажет, нет, все вопросы в жил инспекцию. Поэтому писать, 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 писать. Но эта история надолго.
1: То есть идти, подавать на кого-то в суд, вы полагаете, смысла нет?
0: Тут очень тяжело найти ответчика. Кто ответчик? Жилоинспекция? Управляющая компания или управляющая компания скажет, мы обслуживаем дом. А если его сдали с недоделками, к нам какие претензии? А управляющая
1: компания должна, скажем, когда принимает дом в управление, она подписывает какие-то документы о том, что они, в общем, берут на себя всю ответственность, потому что дом полностью соответствует проекту.
0: документы каждый собственник. Я оплатил акт приема передачи квартиры. Там написано, квартиру принял, претензии... По всем коммуникациям, по всем элементам mm -hmm. снабжения квартиры, чем угодно, не имею. Скажет гражданин, вы проверяли? Вот. Mm -hmm. э -э -э Еще раз говорю, они скажут, мы же не строим дом. Вот если, например, кран течет, вот тогда к нам. Давайте, время прошло, давайте прокладочку заменим. М очень тяжелый вопрос, он надолго. Так. Ну мое чутье, угу. что вопрос более простой. Тот, кто раньше вселился, выломал вентиляционный короб, чтобы метрик другой на метрик другой увеличить квартиру. И вся песня в этом. Я не поверю, чтобы дом строился по проекту и в нем не было вентиляции.
1: Так. Ну, слушатель не говорит, что ее нет, он говорит, что она там, с ней какие-то проблемы, ошибка какая-то или что-то еще. Ну, в общем, мы об этом уже поговорили. Так, ну что, давайте тогда к другим, к другим вопросам. Вот интересное. Да. Это, конечно, экологам надо задавать, Леонид Ильич, ну, возможно, вы с этим сталкивались уже в практике своей. Является ли загрязнением окружающей среды удобрение грядок, садовых деревьев, цветов, Пардон, перегнившими отходами из выгребной ямы. Районная администрация под мотивацией, так сказать, защиты окружающей среды требует устанавливать дорогостоящие очистные системы. Простите, а что значит под мотивацией? Это и есть защита окружающей среды.
0: Ну, во-первых, люди, как правило, вот этот перегной. Кладут, создают сначала так называемую компостную яму, а потом кладут... Для не
1: компостная яма и выгребная яма, мне кажется, немножко разные вещи. Выгребная, простите, я, тут чуть-чуть чуть другое. Такое, да.
0: я Теперь следующий вопрос. Значит, человек взял и из деревянненького туалета вынул, да. это хорошее удобрение, и разложил по грядкам. Так а что, администрация на эти несчастные шесть соток с проверкой приходит? Или кто написал... Так может быть там такое
1: амбре стоит, что весь СНТ как бы жалобы строчит?
0: А давайте другой вопрос. Вот я еду и вижу объявление. Продаются елки и сосны. Питомник, вторая улица направо. Еду дальше. Продаются удобрения. Наша машина привезет. Захожу, они говорят... Куриный помет, или там лошадиный, или там коровий, да? Ага, значит, сейчас грузят машину, в ней шланг, запах ужасный, она подъехала, просунула между шакетником шланг, ты показываешь пальцем, вот клубнику мне давайте, вот малину, э, вот вишню. Раз они полили, а, да, забрали деньги, уехали. Ну и что, это всегда использовалось как удобрение. мое мнение... Опять соседи наклепали забор, забор, забор. Когда есть высокий сплошной забор, то он и от запаха оберегает, и от посторонних взглядов уберегает, и прочее, и прочее.
1: Так, давайте к другим, к другим вопросам, что так. у нас тут далее на очереди было интересное. Так. А... Так, про выгноб. Да, выгребную яму, все, мы об этом а, поговорили. СНТ располагается в черте города. Рядом, компактно, около 10 таких же садов разместились. Трансформатор питающий сады находится вне пределах, э, не пределах Понятно. садов. Из-за электрокотлов по 15 киловатт, видимо, которые есть там у многих жителей э, этих садов, а у нас уже два года в сети не 220, а 140, хорошо, если 180 вольт. Кто обязан да. решить эту проблему? Кому обратиться с требованием прекратить безобразие?
0: Не, не с той стороны заезжайте. Мощности трансформатора на всех не хватает. Значит, надо сброситься деньгами и построить второй трансформатор рядом с этим. Это же просится. ну В чем вопрос-то? Зайти опять-таки в эту энергоснабжающую организацию и сказать, нам везде не хватает. Они выставят счет, договор, э -э провести собрание придется, и будет порядок.
1: Так, понятно. Друзья... Так, ну что у нас там далее на очереди? Далее на очереди у нас вот что. С 2012 года я владею домиком в деревне, постоянно там не проживаю. Региональный оператор прислал платежки за вывоз твердых коммунальных отходов на старого хозяина. Не прислал, а присылал. Я их не оплачивал. В этом году районный суд прислал судебный приказ о взыскании всей задолженности на мое имя. Но так как договора со мной оператор не заключал, и платежки приходили на старого хозяина, судебный приказ отменили. Это здорово. Теперь платежка... Теперь платежка пришла на мое имя. Я предложил региональному оператору заключить договор с условием оплаты за три летних месяца. Что можно ожидать вот со стороны регионального оператора? Видимо, ответ еще не пришел нашему слушателю. Согласятся ли на его условия?
0: Скорее всего, согласятся, потому что они жулят. Я уже говорил, а как они жулят. Человек их услугами не пользуется. Они мелким, премелким шрифтом надо даже кто хорошо видит, луп убрать, э, вписывают э, вывоз отходов, а почему только твердых, это еще вопрос мусора, одним словом, э, в платежку по электроэнергии. И многие люди, не задумываясь, а две 100 ну давай, пошел в Сберкассу, 200 заплатил. А внимательно смотрим. Да там всего 300 рублей за свет, за несколько, за все лето. А остальная сумма ⁇ твердые отходы. Но есть такое слово, я уже говорил, за занаученное и сверхопасное. Оно называется оферта. Смысл его такой. Если ты даже миллион долларов за одну минуту оплатил по дурости, все, ты принял условия, надо платить. Поэтому м -м, ничего мы за твердые отходы не платим. А и пусть судится на сайт суда нужно постоянно заходить. Человек нам правда не сказал. Это очень важно, кто приписал суд. Так называемый дачный в том районе области, где вот его дачка стоит маленькая. И... Не указан этот момент, да. Не... да. Значит, нужно на сайт суда постоянно заходить и смотреть, смотреть, смотреть а им писать, что я живу только 3 месяца. Но главное, живут, это же не главный критерий. Он может сжигать на участке отходы, он может их вывозить через 3-9 земель в какой-то большой контейнер. Главное, он что, как в зарубежных фильмах, выставляет за калитку кулечки, а эта большая машина едет их и собирает? Или просто лепит? Горбатова. Непонятно, Леонид вот.
1: Давайте так, у нас сейчас меньше, насколько я понимаю, минуты осталось до конца этой части эфира. Так. Да, 30 секунд. Тогда все. Есть еще несколько интересных вопросов. Собственно, несколько, довольно много. Это здорово. Постараемся все их задать.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат
1: Леонид Дмитриевич, Леонид Альшанский да. на связи со студией, почетный адвокат России. Леонид Митрич, вот вопрос, да. с которой я бы хотел сейчас начать. Да. В 2014 году, пишет Екатерина, еще при жизни мужа я отказалась от своего права на участие в приватизации. И муж передал право собственности на сына. Ну, то есть, видимо, квартира была приватизирована и передана сыну подговору дарения. В 2016 году мужа не стало. В 2019 году сын женился, и все изменилось. Он постоянно скандалит, выгоняет. «Я долгое время ночевала по знакомым, но это не выход. Я в течение 25 лет собирала деньги, купила в области студию в новостройке, сейчас ночую там. Я пенсионер, инвалид, не хочу потерять московскую льготу. Постоянно бываю в доме, где прописано, со сыном, где прописано сыном и общаюсь с соседями». Хочу оспорить дарственную в пользу одной-второй доли собственности в, в мою пользу. Какие для этого нужно собрать документы? Спрашивает слушница. И, и есть ли вообще в принципе в этом смысл, Леонид Дмитриевич, ну, учитывая все вот эти вот юридические подробности?
0: Так. Значит, делим вопрос сразу. Первая пенсия купили студию, но прописанный в Москве. Да. Значит московскую добавку будете получать. Выписываться не надо. Второй аспект. Но если вы в той квартире, где у вас студия не прописаны, кварплата будет чуток больше. Второй аспект. Третий аспект. Никто сумасшедшим не признан. Поэтому то, что вы сначала отказались от приватизации в пользу мужа, а муж подарил сыну, давно время прошло, ничего не получится. Поэтому я советую оставаться в той квартире, где вы прописаны, чтобы вас не выписали изредка появляться, там что-то поделать туда-сюда, изредка появляться. Заходить к соседям, чтобы все видели, что вы там. Например, зайти к врачу в поликлинику, у меня давление подскочило. Вот такой средний вариант. Больше я ничего не вижу.
1: А, так. Ну что ж, давайте к другим Спасибо, Ильич, Спасибо а к другим вопросам. Нам тут пишут веселые белорусы. Вот всякие глупости. Ну да, ладно. Давайте. Вот, вот о чем поговорим. Слушатель, который или слушатель, который спрашивал по поводу выгребных ям и их содержимого и то, что в общем администрация заставляет ликвидировать ямы выгребные на их месте ставит очистные системы. Извините, а может ли администрация имеет ли право администрация требовать устанавливать такие вот очистные системы? Спрашивает слушатель.
0: Нет, на каждом участке не может требовать.
1: Угу. Но а, тут, видимо, немножко надо по-другому, наверное, заходить. Администрация имеет право, ну, может быть, даже не администрация, а другие органы власти имеют право и более того, это даже в их обязанности входит, пресекать действительно какие-то загрязнения. А, например, выгребная яма, простите, и все зависит от того, что у вас в этой яме, какие там грунты, может быть, у вас там диффузное загрязнение а, вод идет, грунтовых, и эксперты, конечно, это легко определят. Поэтому вот от этого надо плясать. <как> так, ну что, давайте к... К другим да, вопросам. Коллекторское агентство заключило с Банком X договор уступки прав требования. Это было в 2019 году. Как это агентство может подать исковое заявление в суд по просроченному кредитному договору этому банку? Договор просрочен аж в 2007 году. Банк иск принял, назначил судебное заседание. Почему здесь не действует срок исковой давности 3 года? Спрашивает Игорь из Ростова-на-Дону.
0: А кто сказал, что он не действует? Иск подан, а вы должны написать, нанять адвоката возражение на иск и первое написать, что просим применить срок исковой давности. Суд принимает любые иски, а дальше уже борьба умов в суде. Уже, уже хорошо, что вам двери не ломают, гадости на стенах в подъезде не пишут, там Иванов жулик, там Петров ему должен и так далее» надо грамотно сражаться, мое мнение, что все у них не получится.
1: Uh -huh. Все не получится. Так, хорошо. Yeah. В 2010 году был взят кредит, частично не погашен, но ни судебного приказа, ни судебного разбирательства, ни исполнительного листа, в общем, нет. До сих пор. Можно ли закрыть дело по кредиту по истечении срока давности? 10 лет уже прошло. Так, может быть, и дело то никакого нет? Нет,
0: не получится. Там наоборот. Закрыть тут не получится. Кредит не выплачен. Значит, тихают пение и штрафы. Там гигантская сумма наползет. Иллюзии не стройте. Надо этим вопросом заниматься.
1: Нашему слушателю, который прислал вопрос о практике в среднем учебном заведении. Прислал ответ в Ютьюбе уже другой наш слушатель. Надо затребовать в учебном отделе колледжа учебный план по вашей специальности и рабочие программы. Если там прописаны часы на практику, а ее нет, надо жаловаться в Миноборнауке, ну или... Ну да, Миннауки и высшего ну, образования или Министерства Надо да.
0: жаловаться только в одном случае, если вам это нужно. А если вам не нужно, поди плохо учишься, и учишься на первом месте же диплом,
1: Угу. Ну вот, слушатель уже, видимо, на руках, у него был, э на руках у него был устав, пишет, что в уставе нашего колледжа прописана практика на заводе от колледжа, она бесплатно должна проходить две недели. Производственная практика – это обучение студентов работой на производстве, да, мы знаем. Ну вот вы сами по, по большому счету э на вопрос и ответили. Uh, так, uh, на каком расстоянии от чужого дома должен находиться соседний курятник? Это не СНТ, это деревня с дачными участками. Курятник почти у забора.
0: Ну, ответ мы всегда говорили. Жилой дом 3 метра, курятник, сара и прочая зараза 1 метр.
1: Так, не, не, э, не ближе 1 метра. Ну, понятно. Да. Так. Управляющая компания многоквартирного дома выставила счет на оплату целевого сбора за диагностику технического состояния газопровода жилого многоквартирного дома. Управляющая компания объясняет эту диагностику неким документом 2017 года, так как дому уже 30 лет, и что выполнять работы будет частная фирма с лицензией на такой вид деятельности, но не там «Газпром» или Днегоргаз. Законны ли такие требования и такие услуги? Вообще с газом все очень строго там, насколько я знаю?
0: Да, с газом строго. Ну, можно сказать так, а вы вообще не ваше дело. Мы платим и прочее. Вот из тех денег, что... Итак, опять борьба умов. Позиция наша в защиту прав граждан. Мы вам деньги платим за обслуживание дома. Поэтому проверяйте все. И холодную воду, и горячую, и свет, и газ. Позиция вторая. Нет, нам сейчас нужно нанять специальную фирму, чтобы она проверила, нет ли утечки и прочее. Но мне кажется, что это липо, потому что вот везде я вижу, сотрудники Мосгаза ходят и каждый год проверяют такой машинкой специально, он по трубе газовой идет, нет ли где-то, где кран и подход к этой плите, нет ли там утечки. Нет, он пошел. Если есть, он дает предписание. Вот так.
1: Вот вопрос, который мне очень близок. В нашей местности Подмосковья, в частности в Орехово-Зуевском районе, у родственников оказался долг по многомиллионному кредиту, который они не брали. Теперь мотаются последователям. Оказалось, что это не единичный случай. Подскажите, как быть, если повесили кредит, который не брали, и что сделать, чтобы кредит не повесили, и как вообще не попасть в такую ситуацию?
0: Ну, не попасть в такую ситуацию, никому не давать свой паспорт, не давать нигде переснимать, нигде не брать карточки никакие, чтобы ваши данные нигде не были. Вот раз вариант. А второй, если много кредит, многомиллионный попал, значит, иск, суд, куда ж деваться-то, что просьба признать такой-то кредит незаконным я не брал, и целое расследование.
1: Ой, Леонид Дмитриевич, Слушайте, я вам сейчас свою ситуацию расскажу и спрошу вашего совета. давно надо было это сделать. Вот смотрите, я тоже оказался в похожей ситуации. Довольно известная в Москве, да и в стране, пожалуй, в целом микрофинансовая организация по частично моим документам выдала на мое имя кредит каким-то непонятным людям, который, естественно, повесила на меня. Там я попросил показать мне договор, который я якобы подписывал с ней, там мою подпись и так далее. Естественно, они ничего этого предоставить мне не смогли, но и информацию о наличии у меня этого кредита из моей кредитной истории убрали. Но не прошло и полугода, какая-то информация появилась вновь в моей кредитной истории, а узнал я об этом, когда планировал делать рефинансирование своего ипотечного кредита. Так вот из-за того, что вот, появилась там в моей кредитной истории снова информация о том, что у меня есть долг, и они эту информацию как бы, удаляли очень долго, да, там, несколько месяцев, я не смог рефинансировать кредит на гораздо более выгодных условиях, а потом, в общем ставки повысились и прочее, прочее. В общем, из-за этой ошибки я, ну, так довольно серьезно на деньги попал. Могу ли я, Леонид Дмитриевич, э через суд, естественно, да, получается, э заставить эту компанию возместить мне э убыток, ущерб? Давайте так, у нас 20 секунд до конца этой части эфира. Ну,
0: коротко, можете, 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 но суд будет долгим, долгим, долгим.
1: А ничего, я как бы никуда не спешу. Могу, спасибо. Я, кстати, очень хочу да. этим заняться и вот буду активно этот суд, может быть, даже и в эфире освещает. Просто интересно. А мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Но вот сегодняшний опыт показывает, что не только на ваши, но и на мои тоже. И вот ну, действительно таких историй, когда люди оказываются в такой ситуации по вине не очень хорошо работающих кредитных организаций, их, их много. Ладно, ладно, ошибка. Может быть, где-то это и, так сказать, соучастие прямое. Вот. В общем, копаться, копаться. Ну, будем копаться, хорошо. С другим вопросом. К другим вопросам. Я заключил договор на строительные работы, сделал предоплату, внес предоплату 65 тысяч, но на следующий день он от работы отказался. Он, кстати, э, этот рабочий, у него статус индивидуального предпринимателя. И прислал uh -huh. фальшивую квитанцию о возврате денег мне на, карте, на карту. Я написал заявление в полицию, завели уголовное дело о мошенничестве. Прошло уже 4 месяца, но мошенника не задерживают. Что мне делать дальше? И что грозит мошеннику? Оказалось, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью деятельностью, поддел печать на договоре, поддел банковскую квитанцию. В общем, это ну прямо вот уголовка-уголовка. Леонид, что скажете?
0: Как что? Писать прокурору того района, где это есть, что э, ничего не делается в течение четырех месяцев.
1: Так, э, пон... то есть думаете, что тут есть все шансы деньги вернуть? Да. Угу. Скажите, пожалуйста, если я пойду в лес с бензопилой, и буду пилить на дрова те деревья, которые уже лежат на земле, они упали от ветра, от старости, не трогая при этом хороших здоровых деревьев, то грозит ли мне в данной ситуации административный штраф, Леонид как у вас там с лесным законодательством?
0: Вот, к сожалению, грозит. Люди жалуются, что они идут пешком без всякой бензопилы с веревочкой и собирают хворост, опавшие ветки. И как э, во времена Некрасова, поэта, э, значит, хворост увоз. И их ловят на опушке леса и дают им штраф. Хреноватое дело. Э, ну, короче, так, э, не попадетесь, проскочите. Э, Мое мнение такое, что, во-первых, лес надо очищать, а если человек упавший распиливает и выносит, он очищает лес. Э, надо аккуратно делать все, ну, вплоть до того, что ночью это делать, например, один пилит, второй фонариком подсвечивает. Ну как еще? Лошадку сейчас бензин э -э туговато. Лошадку возьмите э -э эту самую повозку, вот. ну, а потом ещё? если что, скажем,
1: что это, это костюмированное представление, мы разыгрывали стихотворение про лошадку, везущую хворосту воз, да, то есть это все. Да. Понятно. А, как это называется? то Это реконструкция, вот, это реконструкция по мотивам некрасовских произведений. А, Ростовская область, а, многоквартирный дом, а, четырехэтажный, на, на доме большая трещина. А, Ее, она видна из подъезда, но, видимо, изнутри. А, куда писать? В управляющую компанию или куда-то еще? Дом 30-х годов постройки.
0: Да не колыши, дом должен быть в нужном состоянии. Поэтому вжил инспекцию раз, губернатору два, прокурору три, шить за безобразие трещина.
1: А вот, вот интересный вопрос. В межквартирном пространстве протечка трубы отопления. Труба проходит под полом. И забетонировано. А протечка у соседей снизу на потолке. То есть, получается, у соответственно, у нашего слушателя на полу. Я обратился в управляющую компанию для устранения протечки. Мне отказали, мотивируя это тем, что это квартира. Я настаиваю, что это межэтажное перекрытие. Мне в сущности безразлично, что там течет с потолка у соседей. У меня-то сухое тепло, но с соседями надо жить мирно. И кто прав в этой ситуации, я или управляющая компания, спрашивает слушатель.
0: Тяжелый вопрос. Невозможно понять, это квартира или нет. Это нужно взять, все-таки зайти со стороны нашего слушателя и начать долбить потихонечку. Перекрытие. В ванной где-нибудь течет, там в туалете. Где течет-то? Перекрытие надо долбить. И под конец увидим в перекрытии дырку, как течет но ведь сразу можно не увидеть наверное течет когда открывают кран а когда кран закрывается это, это
1: труба отопления в том то и дело там кипяток
0: кипяток значит нужно бить вынести все из ванной и, или посмотреть где где это в комнате допустим батарею питает надо понять где и постепенно застелить пол выдалбливать. первое это диагноз у нас же человека не колет, черти чем, пока диагноз не поставят. Первое это диагноз. Раз дружба, сказать, граждане хорошие, ну дайте войти хотя бы через вас-то посмотреть. Типичная ситуация, ну, 20 сантиметров трубы придется на, на, на полдня отключат отопление. Пока еще не так холодно. На полдня. А вообще мой совет такой, господа, всем иметь электро рефлектор или там электрокамин электроотопление на случай если что чего не так то чтобы можно было включать mm -hmm. все выбить выбить запаять и на долгие годы перекурить.
1: Ну, вообще это странная позиция управляющей компании, типа это квартира, разбирайтесь сами. То если реально это есть классическая кипятком... пози...
0: это классическая позиция, мое мнение, придется платить небольшие деньги с чтобы долбить перекрытие.
1: Да, вообще, конечно, трубы, которые проходят в межэтажных всяких разных перекрытиях, если только это не пластик, который не ржавеет, это, конечно... Это... Ну,
0: у пластика другой минус. Гвоздик попал и порвал его. Ну, и если там, там бетон,
1: простите, если она в бетоне, то гвоздик, гвоздик туда попасть будет очень сложно.
0: Как же сложно, когда он идет сверху вниз. Ну, все. Давайте, Давайте да, не не да. передачу в институт стали и сплавов не будем прекращать, превращать? Не будем.
1: А вот вопрос по земле. Причем в Москве. Живем в районе Косино. Частный дом домовладение да. зарегистрировано с хозяйственной постройкой. Землю Росреестры не регистрируют уже много лет. Мы подали в суд. В доме четыре дольщика, и два из них ничего не хотят. В итоге нам пришлось обратиться в суд только от одного дольщика. Несколько дней назад управа повесила бумажки на нашем заборе о сносе, ограждения и хозпространении постройки, которая оформлена как часть домовладения, какая-то окружная комиссия по градостроительству приговорила наш дом. Что делать? Спрашивает слушатель. Москва, а, Леонид
0: Ильич. Минуточку. А что, Самовольные постройки объявили?
1: Не, не, не сказано в сообщении, э, чем Значит, объявили. Нужно... Объявили только о сносе.
0: А получается, у них в доме несколько квартир? Ну да, получается э, четыре.
1: Значит, угу. Значит, это не дача.
0: Значит, это не дача. Давайте мысленно берем дом многоэтажный. Леонид, Ильич, давайте знаешь, сравнения. как сделать?
1: У нас совсем мало времени. Мы еще раз вернемся к этому вопросу.
0: А, а, э, в... Ответ один срочное письмо угу. в Рай-администрацию.
1: Угу.
0: Согласно статье 35, Снос любого имущества только по решению суда.
1: Угу. Спасибо. Спасибо, Леон Дмитриевич.
0: Народный адвокат.